Hola familias del Distrito Escolar de Redwood City, les habla Michelle Remont, soy su enlace con la comunidad y de atención a padres y el día de hoy tengo unos mensajes muy importantes para ustedes. Como siempre, aquí en este podcast en español, explicándoles el sistema educativo en Estados Unidos, cómo funciona nuestro distrito, algunos avisos que ya vienen y particularmente en esta sesión tengo una invitada que ya verán que es una invitada de lujo y estaremos hablando de un tema que es especial para los padres de octavo grado, pero consideramos que a todos los padres latinos de nuestro distrito les puede interesar muchísimo también. Ella es Ana Paula Garay, es la encargada de salud mental de nuestro distrito y para quienes por ahí esta mañana o esta tarde digan, ¿qué es eso de salud mental? Bueno, salud mental es justamente las medidas que tomamos para estar bien de nuestra mente, nuestras relaciones con las demás personas, con nosotros mismos. Pero no le voy a quitar eh, tiempo a ella porque tengo muchas preguntas que hacerle, sobre todo relacionadas con cómo criar a un adolescente latino en los Estados Unidos. ¡Sas! Es el tema que a muchos papás nos, nos hace comernos las uñas. Así que ustedes van a saber por qué la invité a ella y por qué ella particularmente tiene mucho que decirnos de este tema. ¿Cómo estás, Ana Paula? Muy bien, Michelle. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ti como encargada de salud mental del distrito y de, eh, de tu historia, para que los padres sepan... Eh, para empezar, como las tan bonito español, ya la van a oír, eso español. ¿Qué cosa? Tú naciste aquí, naciste allá, venga. Perfecto, me llamo Ana Paula, eh, yo nací aquí en Estados Unidos, mi mamá y mi papá, los dos nacieron en la Ciudad de México, ahí se criaron, eh, mi mamá se vino a los Estados Unidos a los 10 años y mi papá se vino a estudiar a los 20, 21 años. Este, ya ellos se conocieron aquí y ya yo y mis hermanos nacimos aquí en Estados Unidos, Hey, mis papás desde chiquita tenían una regla en la, en la casa que en la casa solo se hablaba español. Entonces ellos sabían que en la escuela íbamos a aprender inglés, íbamos a platicar inglés con todos los amigos, íbamos a platicar inglés y no querían que se nos perdiera el idioma, que es una parte muy importante de nuestra cultura. Entonces de un principio era prioridad para mis, para mis papás mantener ese español. Mi mamá es maestra, bueno, fue maestra, luego fue directora. Entonces, para ella, el conocimiento de la educación y la importancia del de lenguaje en, en lo que es persona individual y en familia y en comunidad, fue algo que para ella era muy importante. Entonces, justamente por eso, quise invitar a Ana Paula, que entiende muy bien el papel de, um, desde la salud mental, ella como, como profesional certificada en, en terapia de matrimonio y familia y, y, y también eh, lo que se conoce aquí en Estados Unidos como LMFT, que es la, eh, la autorización como profesional para dar terapia de familia y individual a niños y jóvenes y familias y parejas. Eh, pero además, porque ella como estudiante y como hija de migrante también entiende eh, muchos de los retos que, que viven los o vivieron los adolescentes y que siguen viviendo. Así que, 
Primero te quiero preguntar, Ana Paula, ¿cuáles son los cambios emocionales y psicológicos, es decir, en las emociones y en la mente, más notorios que viven los adolescentes cuando pasan de secundaria a preparatoria? O sea, cuando tengamos o tenemos un estudiante de octavo grado, ¿cuáles van a ser los cambios en su mente y en sus sentimientos que va a vivir cuando pase a preparatoria? Pues mira, la gran diferencia de, de ir de octavo a preparatoria es que se están yendo de una escuela chiquita, todo el mundo se conoce, los maestros le, los llevan conociendo ya cinco o seis años, dependiendo de cuánto tiempo llevan en la escuela. Y de repente entran en a una escuela donde hay tres mil, cuatro mil estudiantes, nadie los conoce, tienen seis, siete, ocho maestros diferentes, no saben dónde están los consejeros, no saben dónde está la oficina, no saben dónde está el coach de deportes. Entonces realmente es un ajuste muy, muy grande para los estudiantes acostumbrarse a un, no solo lo académico, sino lo social que tiene la preparatoria, que es muy diferente a las escuelas del distrito, que son de kinder a octavo. Entonces, a base de ese cambio social, lo que más les afecta emocionalmente es que tienen que volver a aprender a hacer todo de una manera social. Tienen, a lo mejor, no se fueron sus mejores amigos a la misma preparatoria. Tienen que volver a ser amigos, a volver a ser grupos, con quién se llevan, con quién no se llevan, ¿Quién, cuáles son los amigos de clase que les va bien con los proyectos y quiénes son los amigos con los que se ven en el fin de semana. Y ese ajuste a muchos niños les cuesta mucho trabajo, especialmente a niños latinos inmigrantes que de por sí a lo mejor ya les cuesta el inglés y tienen que volver a conocer un sistema completamente diferente. Y con lo académico, pues sí, es mucho más difícil que en octavo y son más exigentes, hay más proyectos. Algunas maestras dan tareas para el día siguiente o para esa semana y algunas maestras te dan todos los proyectos de todo el semestre a la vez y ojalá te acuerdas de cuándo se deben todas sus tareas. Entonces también es mucha exigencia mental de acordarte a qué clase voy, traje mi libro, traje mi tarea, se me, se me olvidó que se debía este proyecto la semana que entra y ahora estoy bien estresado porque me acordé el último momento. Entonces eso, esos son los tipos de, pues de cosas que, que les pasan todo el día y también en la adolescencia no tienen la, la madurez para darse cuenta que eso es lo que les está pasando. Entonces se sienten ansiosos, se sienten estresados, pero no saben identificar que eso es lo que sienten ni por qué es lo que están sintiendo eso. Entonces eso es lo difícil, poder ayudarles a identificar cómo se sienten y por qué se sienten y ya a base de eso ver, bueno, entonces si te sientes estresado porque se te están olvidando las tareas, entonces ya empezamos a ver, bueno, entonces cómo te ayudamos. Entonces, bueno, vamos a, vamos a escribir todo, nos sentamos juntos, tú y yo, al principio de cada semestre y vamos a escribir todas las tareas. O cada semana, dependiendo de cómo lo dicen las maestras. Y si es social, también darles su espacio para que ellos vayan averiguando quiénes son, con quién se quieren llevar. A lo mejor los niños con los que se llevaban en octavo, que sí se fueron a la misma preparatoria, y ya no son los niños con los que se llevan porque ellos se encontraron otro grupo. Entonces también se pueden sentir adoloridos que perdieron esos amigos. Entonces es, esos son, son cambios muy fuertes a esa edad. ¿Qué hay además de la relación con los papás? Porque, eh, al, al, por ejemplo, ahorita estamos diciendo los papás pueden ayudar a hacer la lista de proyectos o preguntarle cómo estás, etcétera. ¿Cambia la relación con los papás cuando entran a preparatoria? Sí, <risa> bastante. Y una de las razones es cosa que no puede, no es culpa ni de los papás, no es culpa de los adolescentes porque es culpa de las hormonas. 
A ver, repite eso, por favor. Señor, señor, abuelito, abuelita, apúntele ahí. No es culpa de nosotros, es culpa de las hormonas. Hormonas. Y no importa si eres el mejor papá que hace todo lo correcto, el niño va a tener hormonas y el niño de repente se va a enojar y no vas a tener idea ni por qué. Tú puedes decir todo lo correcto, hacer todo lo correcto, y el niño va a estar enojado, va a estar triste, va a estar molesto por las hormonas. Y eso es parte del desarrollo normal de un adolescente, niño o niña. Pasa igual. Entonces, a base de eso, pues naturalmente cambian las relaciones. Porque cuando alguien está más molesto de lo normal, grita más de lo normal, pues, pues sí, afecta la relación. ¿No? Entonces, y... Y aparte de eso, pues sí, lo que escucho yo mucho de papás es que niños dicen, pues es que tú no entiendes. Uh -huh. Tú no entiendes lo que es estar en high school uh -huh. aquí y lo difícil que son mis clases. Y, y lo importante de, de un aspecto de, de salud mental no es... es... <risa> Tengo aquí mi perro de servicio, entonces a veces ah, se sacude. <risa> está muy bien, nos encanta tener aquí a Crunch que vino de visita también con Ana Paula, así que se sacudió, qué bonito. A ver, otra vez, entonces decíamos. Entonces, que cambian las relaciones y que... Eh, bueno, se rompe. Le voy, lo voy a quitar esto nomás para que no vuelva a ser. Que aunque seamos los mejores papás, están... Ah, que no nos entienden. Que no nos entienden, sí. Entonces, sí, que muchos niños les dicen a sus papás que tú no entiendes que, cómo, es, cómo es el high school de aquí, lo exigente que son mis maestros, lo difícil que es llegar a todas mis clases y acordarme todo. Y la realidad de una perspectiva de salud mental, lo más importante en esos momentos no es combatir con el, con el estudiante. ¿no? Es decir, híjole, pues gracias por compartir conmigo cómo te sientes. Yo no tenía idea que así te sentías. Entonces, es realmente llegar a, al nivel de ellos. No exigir que ellos se sientan como te sientes tú. Porque tú como adulto, pues como ya platicamos, tienes más, madi, más maduría, no tienes ese nivel de hormonas estás en un momento más estable emocional y socialmente, entonces es nuestro trabajo como los adultos, como los padres de familia, poder decir, híjole, pues sabes que pues sí está, está difícil, está cañón, ¿no? Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Y aquí me viene una pregunta eh, que a ver qué, qué piensas tú. ¿Y qué pasa si nosotros no fuimos al high school en Estados Unidos? Y entonces nuestro hijo o hija nos dice, tú no sabes y... Es cierto, yo no sé. Eh, algunos papás se pueden sentir muy culpables o, decir, o sentirse menos que sus hijos, pero de todos modos nosotros podemos apoyarlos eh, y, y entenderlos, aunque no hayamos estudiado aquí. Claro que sí, absolutamente. Igual, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, mi papá no hizo ni, ni kinder octavo ni high school aquí, pero yo llegaba a mi casa estresada porque yo no le entendía mi ciencia. ¿No? Y él se sentaba conmigo y bueno, le intentaba, pero no, no le lograba le mucho. La lucha. Exacto, pero me decía, bueno, yo no le entiendo, pero tú conoces a alguien que sí te pueda ayudar. Entonces me decía, bueno, ok, si tú sabes que tu maestro de ciencia tiene tutoring después de la escuela, yo te recojo tarde mañana y ve y, y pregunta. Entonces es, es totalmente aceptable y entendible decir, pues sabes que tienes razón, yo no entiendo. 
yo no sé por lo que estás pasando porque no lo pasé yo. Entonces, en eso le damos un nivel de entendimiento a los niños que rara vez lo sienten. Los niños muchas veces, la, los adultos le hacen sentir que los adultos lo saben todo y que ellos no saben nada. Y para que un adulto le diga, sabes que tienes razón, en ese sentido yo no entiendo, pero ayúdame a entender. Tú enséñame, tú dime, eso desarrolla una relación más, más madura entre padre y niño, que no es decir que el niño se siente que el padre le va a decir que tú tienes razón y el niño no. ¿No? Entonces, en ese sentido, decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo no entiendo. Y no hay, no hay nada mal con eso. Los niños van a pasar por muchas cosas que muchos papás no tienen experiencia. Sean inmigrantes o no. Amén. ¿Me entiendes? O sea, por, el, por cómo ha cambiado la cultura americana en los últimos 20, 30 años y el nivel escolar. Cómo, y la tecnología. La tecnología. Cómo se enseña la matemática ahorita es diferente a cómo se enseñaba hace 10 años. Deja tú hace 20, 30. Entonces, hasta los niños que ahorita están en la universidad regresarían a tercero, no saben hacer la matemática de la misma manera. ¡Guau! Entonces, realmente, pues es, es parte natural. Es cosa que pasa con todas las familias inmigrantes o no, de la edad del padre, de la edad del niño, no importa. Es cosa que pasa por toda la vida. Qué importante oír eso y, y cómo nos, nos consuela y nos guía a ver que es normal. Uh -huh. Cuando decimos es normal ya podemos respirar, porque a veces los, los papás, los papás en general, y luego los papás migrantes, luego cargamos con unas culpas ahí. Eh, y uno de los, de los temas que también he visto o he escuchado cuando somos papás migrantes es que como aquí todo es tan diferente, nosotros a veces queremos mantener nuestras mismas costumbres o nuestra misma ideología. Entonces, por ejemplo, a veces en México o en los países latinos pensamos que somos muy buenos padres y somos extremadamente exigentes con la apariencia de nuestros hijos o con los permisos o que no vas a ir a, la, a quedarte a dormir o que no vas a salir y así. Y entonces eh, resulta que además de toda la exigencia académica que están viviendo, que la carga de trabajo en high school es tremenda. Tienen encima nuestra presión de que nosotros queremos insistir en que sean latinos, como decimos, que no se nos vayan a salir del guacal, que no se nos descarrile. Eh, y a veces nos cuesta un poco de trabajo entender que estamos en este otro, en este otro país. Y en tu opinión, eh, como experta Ana Paula, ¿en qué aspectos es mejor ser flexible y en cuáles ser más exigente? O sea, a fuerza les exigimos peinados de casquete corto, con gel, ya sabes, nada de aretes, pelo verde, eh, nada de jeans rotos, este, o nos dedicamos más a lo académico, o enfatizamos más, pues tú eres latina y si vivieras en... Guatemala o en El Salvador o en Nicaragua o en México no estarías sal saliendo, no estarías haciendo o ya nos, nos americanizamos. Sí, pues mira, yo conozco muy bien esa exigencia. ¿no? Yo me acuerdo de chiquita, todos mis amigos en la primaria hacían lo que es el sleepover, Ajá. ¿no? que toda la clase invitan, que se quedan a dormir, te traes tu sleeping bag, te traes en el piso y ya yo nunca podía ir. No, al menos que mis papás conocieran bien a la familia y típicamente era con nuestras familias latinas. No, pero había muchas, muchas, muchas reglas para que yo pudiera hacer esas cosas. Entonces me las conozco bien. Creo que aquí lo, lo más importante fuera de 
de ver qué, qué se vale exigir y qué no se vale exigir es darse cuenta que los niños de inmigrantes, y yo me pongo en ese, en ese papel, es nos sentimos como que nos están jalando en dos polos opuestos. De un lado, tengo a mi familia que quieren que sea latina, que hable el idioma, que haga las culturas, que estas festividades, que esta ropa, que este peinado, que los moños, que uh -huh. lo que fuera. Y del otro lado, tengo la cultura de mi escuela, de mis amigos, de mi vida social, que me dicen que sea individuo, que yo puedo ser lo que yo quiera hacer y que me puedo pintar el pelo azul uh -huh. y que me puedo poner piercing en la oreja no y que puedo hacer que puedo poner y vestir lo que yo quiera los fines de semana y a veces es, es ese sentir de que pero no caes ni, ni, en, uno? ni en uno ni en el otro uh -huh. entonces entre más te exige un lado y el otro pues más te sientes que ya no sabes ni dónde vas entonces ese es el papel de padres de familia que creo que sí es el más difícil uh -huh. porque pues sí como padre pues tú tienes tu cultura y quieres poder pasar esa cultura a tus hijos, uh -huh. ¿no? Y al mismo tiempo es reconocer que tus hijos no viven en la cultura que tú creciste de niño. Uh -huh. Y es un nivel de aceptación que es, que, que es difícil para padres de familia. Yo he tenido uh -huh. esas pláticas con mis papás y me han dicho lo difícil que era para ellos uh -huh. aceptar que mi niñez iba a ser muy diferente a la suya. Uh -huh. Uh -huh. Y a veces pues, no estaban de acuerdo. <risa> no, uh -huh. no les gustaba o, o quisiera que fuera diferente uh -huh. para mí. Pero la realidad es que pues, yo estaba creciendo en un país, en una cultura muy diferente. Y había, ciert había ciertas cosas que, que hay que escoger qué pleitos valen la pena. Okay. ¿No? Entonces, si la prioridad es que el niño llegue a la escuela a tiempo, que haga sus tareas, si, si lo académico para usted es lo más importante, a veces exigir la tarea la asistencia, el pelo, la ropa, es demasiado, es demasiado, es demasiado para los niños. Entonces, a veces es, es escoger qué es lo que más te importa y qué es lo que, en lo que puedes ser un poquito más flexible. Uh -huh. ¿No? Si dices, bueno, peínate como quieras, pero no te lo pintes. Ok. <risa> no, o sea, como que, como que tiene que ser un balance. ¿No? Si solo te quieres poner ropa negra, ponte ropa negra, pero no que tenga hoyos. Okay. O te lo pintas en las vacaciones. Exacto. En las vacaciones. Exacto. Ajá. Entonces no tiene que ser pura cultura americana uh -huh. y no tiene que ser pura cultura latina. Porque si esa es la exigencia, más van a batalear los niños, más broncas va a haber en la casa uh -huh. y más pleito va a haber porque ellos se sienten que se están dividiendo en dos uh -huh. y no hay manera de hacer eso. Y otro tema bien importante es el idioma. Con el solo hecho de estarles hablando en español a nuestros uh -huh. hijos y cantándoles canciones, y con, también estamos ahí reforzando nuestra cultura. No es poca cosa. No, absolutamente. La cultura son muchas cosas. Uh -huh. es, es el idioma, las tradiciones, la familia, la comunidad. No, la cultura no es una cosa. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Entonces hay, hay muchas maneras de, de mantener la uh -huh. cultura de uno uh -huh. lo que a, a mí me da muchas tristezas es que mucha, muchas familias inmigrantes le, se les dice al llegar aquí que al mantener el español se le va a hacer más difícil al niño en la escuela claro que sí, tiene razón que eso le dicen a, a, mucho a muchos uh -huh. padres de familia les dicen eso los meses y la realidad es que no es cierto uh -huh. 
ha habido muchísimos estudios académicos que demuestra que sí, al principio, los primeros seis meses, un año, pues sí es un poquito difícil porque pues los dos idiomas, las palabras, lo, lo gramático, el vocabulario, como, como juntas ora, palabras para hacer oraciones, pues sí, ajá, o sea, es diferente, ¿no? Pero al final del día estás usando más partes del cerebro y desarrollas partes cognitivas que gente que solo habla un idioma no, no tiene. Uh -huh. Y son partes que si lo desarrollas en niñez, son cosas que se te mantiene. Uh -huh. Y ya esa parte como que abriste el candado ajá, de esa parte ajá, del cerebro, ajá. que si no lo abres en niñez, pues como que ahí se quedó. Entonces, a mí me da mucha tristeza que muchos padres de familia les dicen que dejen el español porque va a ser más fácil. Uh -huh. Y no están tomando en consideración los beneficios que a uno le trae en adolescencia, como adulto, mantener uh -huh. ese idioma. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y de eso que tú estás diciendo, podríamos hacer como 10 podcasts. Ah, no. <risa> Pero lo, lo, eh, volviendo a, a este asunto de, ay, a veces como nos dan ganas de decir que nuestra familia se quede pura que se quede como intacta, que no, no cambie nunca a pesar de que tengamos la cultura de Estados Unidos. Y, por ejemplo, en esto de que somos muy cercanos, muy apegados, aún si, si solo somos nosotros, si solo somos mamá e hijos aquí, o papá e hijos, o si tenemos una pareja nueva, o tenemos una familia nueva, nuestra pareja tiene otros hijos, etcétera, uh -huh. porque aquí es muy diferente a veces de cómo es en nuestros países originalmente. Eh, y siempre quiero hacer un paréntesis para decir, cuando yo hablo de familias o hablamos de familias, nosotros sabemos que a veces hablar de familias duele porque extrañamos a, a nuestras familias en nuestros países. Pero bueno, eh, hablando de, de las, lo que estamos aquí, eh, este asunto de ser como muéganos. No sé si en, en otros países de Latinoamérica existe el muégano, que son como estas nueces o dulces pegados con miel, ya sabes, así como todos juntitos, todos pegaditos todo el tiempo. Ajá. Este muégano, cuando todo juntito, solo nosotros, solo el fin de semana, solo nuestra familia, solo los primos, y cuando entran a high school y todo es, como tú decías, individual, desarrollate a los 18 años, ya eres adulto, ya te puedes independizar, te, para los papás latinos eso nos, nos da muchísimo miedo. Uh -huh. um, ¿Qué es lo que necesita emocionalmente? nuestro adolescente latino de su familia. Necesita que le reforcemos el muégano, decirle, mira, tú, tú y tu familia todo el tiempo, o decirle, mira, tú ve, lánzate, haz lo tuyo, aunque nosotros, pues, sintamos que ya, eh, que perdimos como papás. Pues es que no es tan blanco y negro. Ay, ¿Me entiendes? Ver, cuéntame de eso. No es tan blanco y negro. O sea, no son las únicas dos opciones que tenemos. No, claro que no. Entonces, hay... Por ejemplo, voy a hablar yo de mi experiencia. A ver. ¿No? A mí no me gustaban mucho los deportes de equipo. ¿No? Me gustaba mucho la natación, que es un deporte muy individualizado. Ajá. ¿No? Y este... Y para niños a veces es... Bueno, es que prefieren... ¿No? En el sentido de que algunos niños, y dentro de una familia vas a tener niños que tienen muchas opiniones y, y perspectivas uh -huh. diferentes, ¿no? Yo era una niña que me gustaba hacer las cosas más sola. Uh -huh. 
¿no? Tenía unas amigas, pero yo muy feliz de estar en mi casa, con mi familia, con mi mamá, ¿no? Y mi hermano, bueno, feliz de estar fuera de la casa, no tenía nada que ver con nadie, ¿no? Entonces, dentro de una familia va a haber ajuste entre un hijo y el otro, ¿me entiendes? Y basado a sus preferencias y a sus personalidades y a todo eso. Pero lo que voy es que hay, hay maneras de mantener ese sentido de, de familia, de importancia, y también permitir la individualización. Uh -huh. En mi casa teníamos una regla. Todas las noches, a las 7 de la noche, era la cena. Vas a tu deporte, vas a tu club de, después de la escuela, te quieres ver con tus amigos, pero llegas a la casa a las 7 de la noche. Uh -huh. Y esa es la regla. Entonces, como que nos, eso nos daba un balance. Yo podía hacer mi natación, mi hermano podía ir a jugar con sus amigos, por eso regresas. ¿Quieres invitar a un amigo a cenar? Me avisas con mucho gusto. Viene tu amigo a cenar. Pero a las 7. Pero a las 7. Uh -huh. Entonces, tienes las expectativas familiares, uh -huh. pero con flexibilidad de hacer lo que lo que lo que le trae alegría ajá, al ajá. niño lo que él se siente que tiene opciones uh -huh. porque si si un adolescente tiene cero opciones es cuando hay muchísima rebeldía a ver vamos a apúntele ahí otra vez <risa> <risa> cuando un cuando un adolescente no tiene opciones uh -huh. es cuando se revela más exacto y no tiene que decir que las opciones son irse a la calle 12 horas el fin de semana uh -huh. o quedarse en la casa uh -huh. es balance uh -huh. decir ok el fin de semana tienes plan para ir con tus amigos bueno a qué horas vas a empezar y a qué horas vas a acabar uh -huh. ok yo te voy y te dejo o yo te voy y te recojo y es... como nos gustan los papás latinos exacto <risa> por eso digo porque eso, eso me pasó mucho a mí nos gusta yo voy y te recojo <risa> y yo veo con quién estás y todo y el adolescente también se siente libre para, porque ya ya que lo dejaste pues está haciendo lo que él quería hacer, uh -huh. ¿no? Es también importante para los adolescentes saber dónde están los límites. Uh -huh. No solo porque tienen libertad, quieren decir que es libertad incondicional. Ok. ¿No? Si te pasaste, va a haber consecuencia. Uh -huh. Uh -huh. Lo del de, de aspecto salud mental, lo importante, lo importante con las consecuencias es que sean apropiadas uh -huh. y que los niños sepan cuáles son. Okay. por adelantado uh -huh. si es posible no siempre es posible porque no, no, a veces no, se salen no, con la suya y no hay no manera de improvisando consecuencias pero por ejemplo si tu hijo te dice voy a ir al cine con mis amigos me voy de una a cuatro uh -huh. eso es ok entonces a las cuatro me está diciendo que va a estar en la casa dice, sí yo voy a solo cuatro bueno para las cuatro no está okay. entonces de un principio dices bueno si llegas pues a las cuatro tu consecuencia es tal entonces él ya sabe y él le toca decidir si prefiere la consecuencia o si dice, yo llego a tiempo. Uh -huh. Si prefiere la consecuencia, bueno, pues uno le toca la consecuencia uh -huh. y a la, a la siguiente dices, bueno, pues realmente no le importó la consecuencia, me, me, tengo que encontrar algo diferente. Claro. Que realmente se sienta como consecuencia para uh -huh. que le importe lo suficiente para llegar a tiempo. Le cale, como dice. Exacto, Ajá. exacto. Entonces, es ese tipo de... Que no es uno al otro. Ok. No, es, es, es tener esas pláticas uh -huh. con los adolescentes y decir, bueno, ¿por qué te importa tanto hacer no, lo que quieren hacer que es más individualizado? ¿no? Y si lo importante es sentir conexión con los amigos, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Uh -huh. Para que tú tengas lo que tú necesitas y yo como padre me sienta segura 
de que sé dónde estoy, sé con quién estás, sé que vas a estar bien uh -huh. y seguro, que es lo más importante para los padres de familia. Uh -huh. y, y tener esas pláticas es algo que no es, no es natural. Sí, es raro, <risa> es raro, es porque en, en, por lo general en la cultura latina, los padres de familia, mamás, papás, tíos, tías, abuelos, toman las decisiones. Uh -huh. Y es así porque yo te dije. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque yo soy la mamá y yo mando. Porque soy tu madre. <ríe> Exacto. Las veces que mi mamá me dijo eso, ¿no? Uh -huh. Y es muy diferente decir, bueno, soy tu mamá. Y sí, al final del día, si no me gusta, te voy a decir que no. Uh -huh. Pero vamos a tener una conversación. Ok. Porque si el niño se siente que está tomando el tiempo para escucharle, aunque tú acabes diciendo lo mismo que hubieras dicho desde un principio, que era no, uh -huh. el niño se siente que no tiene que batallar tanto. O rebelarse. O rebelar, nada. porque ya lo escuchaste. Okay. Le entendiste su punto de vista. No tiene que decir que por, por escucharle vas a estar de acuerdo. Uh -huh. Pero se sienten que, que por lo menos lo entendieron. Fue tomado en cuenta. Fue, fue, fue tomado visto. en cuenta, Ajá. fue considerado. Uh -huh. Y no nada más, no. Ok. Entonces, entonces, esa es una manera de como que balancear la, pues la necesidad de la cultura en la que están aquí, de ser independientes, de tener esa libertad y al mismo tiempo honrar la cultura familiar. Me encanta eso que tú estás diciendo porque es una manera muy práctica y muy, muy sana de, eh, acuérdense que este asunto de la salud mental tiene que ver con el equilibrio también, muy sana de poder ser migrantes, de poder eh, tener nuestros valores y al final se trata de ser pe personas en equilibrio, estar bien independientemente de nuestra cultura pero lo pusiste en unas palabras que, que son eh, sencillas y accesibles de entender y, y me siento muy contenta de justamente haberte invitado porque tú eres la experta y antes de despedirnos Um, quiero um, solicitar tu opinión con respecto a qué pasa si, suponte, ya intentamos platicar um, y no nos estamos entendiendo bien. Es muy frecuente aquí en Estados Unidos que se recomiende ir a una terapia familiar uh -huh. o, o, o individual, pero a veces en las familias latinas decimos, pues si no estoy loco, ¿por qué voy a ir a, ¿por qué voy a, ir a eso? ¿No? Uy, no, seguro cuesta carísimo. O, o así y en realidad la terapia puede ser muy útil puede ser una gran herramienta y, y esta, esta conversación puede ser también una plática para que las familias se animen a, a buscar eh, terapia en caso de que las conversaciones con los adolescentes no, no salgan tan bonitas como las estamos platicando aquí entonces que no lo oigan de mí que lo oigan de ti eh, ¿por qué si sí recomendarías eh, una terapia ya sea de familia o, o para poder conversar con el adolescente. Sí, sí, sí. Pues obviamente como terapeuta siempre, siempre estoy abogando por el beneficio de, de la terapia. Pero mira, realmente, simple por, por el sencillo hecho que somos humanos, uh -huh. tenemos experiencias que nos afectan. A veces de maneras súper positivas y a veces de maneras muy negativas. Y el poder tener un lugar neutral, donde lo podemos platicar, donde la persona que nos está escuchando realmente nos está escuchando, nos está tratando de ayudar a resolver los, los problemas y no tienen ningún otro motivo más que nuestro bienestar. 
no están considerando ¿y cómo se va a sentir tu hermana? ¿y cómo se va a sentir tu abuela? si haces eso uh -huh, uh -huh. realmente se están enfocando en ti si es terapia individual uh -huh. se están enfocando en la familia como comunidad uh -huh. si es la familia y realmente es para procesar lo que está pasando y dar sugerencias uh -huh. ¿no? y ayudar a tener esas pláticas muy difíciles a veces entre familia si, si ya llevan tratando la misma conversación varias veces y no, no nos está yendo bien, no está yendo bien uno se interrumpe, uno empieza a gritar y, y ya se dejan de escuchar uh -huh. y a veces el beneficio de la terapia es que la terapeuta dice bueno, ahorita le toca a Michelle y Michelle no la vamos a interrumpir uh -huh. no en cuanto acaba de hablar a Michelle bueno, ahora le tocan a Paula entonces crea una estructura para, para poder desarrollar más esas conversaciones más en detalle que cada quien se sienta que los están escuchando que están tratando de entenderlos uh -huh. para luego llegar a bueno entonces ¿cómo nos ayudamos? Uh -huh. y realmente mi opinión <ríe> es que la terapia no es de por vida uh -huh. ¿no? la mayoría de la gente que va a terapia va a terapia porque dicen yo necesito ayuda con esto Uh -huh. es una cosa particular y ya y realmente después unos meses dices bueno pues como que ya resolvimos a lo que veníamos y la puedo dejar uh -huh. no solo porque dices necesito terapia es que llevamos otros tres años ajá, ¿me entiendes? Ajá, no quiere ajá. decir que estás firmando que los siguientes tres años cada semana vas a ser la oficina de, de fulanita de tal dices bueno por el momento necesito ayuda con esto Uh -huh. y en cuanto tú sientes que dices bueno pues como que ya sentí que llegamos a un lugar donde yo me siento cómoda mi pareja, mi hijo, todos estamos ya por fin en la misma página. Uh -huh. Bueno, la puedes dejar. Uh -huh. Y eso es lo normal. Uh -huh. Ahora, siempre hay excepciones. También, como adultos, a veces pasamos por unas cosas muy, muy difíciles. Uh -huh. Y como padres de familia, lo último que, que queremos que pase es que esas experiencias se las pasemos a los hijos. Claro. Uh -huh. ¿No? Y en eso es lo que viene mucho la terapia. Y lo que es muy difícil a veces para, para, para adultos, no solo para esa familia, pero adultos también sin hijos, uh -huh. es reconocer cuáles son mis cosas uh -huh. y cuáles son las cosas de, de mi familia, uh -huh. de mi mamá, de mi, de mi hermana, de mi hijo, y cuáles son mías. Uh -huh. ¿Y en qué me tengo que enfocar yo para ayudarme con mis, las otras relaciones que tengo yo en mi vida? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a veces por eso es muy importante la, la terapia la terapia individual para poder pues a veces desahogarse, sacar esas cosas que tenemos dentro que o no nos sentimos cómodos platicando con otra gente uh -huh. y la verdad es que el beneficio es que por ley la terapeuta uh -huh. no, no lo puede contar. platicar con nadie uh -huh. entonces pues tienes esa seguranza que, que a veces con familia pues platicas, se sientes cómodo pero pues nunca sabes a quién le dijeron qué uh -huh. Uh -huh. <ríe> ¿No? y luego pues empieza el chisme y, y se pierde la confianza y, y, y con las terapeutas pues tienes esa seguridad de que lo que platicas ahí se queda. Y de que es una persona que sabe qué es lo que estás viviendo, además. Exacto, exacto. Y lo, lo importante es, y a veces lo muy difícil, es encontrar una terapeuta que habla tu idioma, que entiende tu cultura, y desafortunadamente no hay suficientes. Ter terapeutas para empezar. <ríe> y luego aparte terapeutas latinas que hablan el español, para, lo suficientemente bien para poder tener terapia en español, aparte, uh -huh, porque ese ya uh -huh. también es otro nivel, uh -huh. es muy difícil. Uh -huh. este, sí existen, pero ese es algo que pues, en, en el área de salud mental, pues sí, es, 
¿no? ahorita, ahorita sí está un poquito más difícil. Eh, el gobernador ahorita está metiendo mucho dinero en uh -huh. enfocarse en salud mental en las escuelas. Uh -huh. Entonces, tenemos un, un gran privilegio en nuestro distrito tener tantas terapeutas en nuestras escuelas. Uh -huh. Muchísimas hablan español. La mayoría de las escuelas tienen por lo menos una terapeuta que habla español y la terapia es en español con los niños. Wow. Entonces, es muchos, la mayoría de los distritos en el área no tienen eso. Entonces, mucho mérito a, uh -huh. a este distrito uh -huh. que se ha enfocado y que ha realmente este, dándole la, la prioridad a ese tipo de servicio. Entonces, si en cualquier momento usted dice, ¿sabes qué? Yo creo que mi niño necesita ayuda con algo. Uh -huh. Llega a la casa, está muy triste, no me quiere decir qué es lo que está pasando. Para eso estamos. ¿No? Y no, también no quiere decir que porque su niño está triste necesita terapia todo el año. Uh -huh. ¿No? A veces con seis, siete sesiones, uh -huh. ay, es que un niño me está molestando. Uh -huh. No, ay, es que estoy bien desesperado porque no le entendí a la maestra de inglés y ya me saqué puros ceros en las últimas uh -huh. tres tareas. Uh -huh. Puede ser algo súper sencillo. Pero a veces teniendo a alguien en la escuela, se sienten que, bueno, lo puedo platicar. Y dice, porque a veces nos dicen, es que no quiero estresar a mis papás. Claro. No, a veces se sienten culpables y no tienen ninguna razón por la cual sentirse culpables. Pero también es parte de la cultura decir, bueno, yo, yo lo puedo hacer. Yo uh -huh. lo puedo mantener. Uh -huh. ¿no? Entonces es darles esa oportunidad de, de platicarlo. Tenemos, tenemos juegos, nos sentamos, jugamos, a veces es en, en un grupo con otros niños. Uh -huh. este, y es una manera de decir, bueno, te está costando trabajo la, la clase de inglés, bueno, vamos a ir a hablar con tu maestra, yo te ayudo, yo me siento contigo. Pero a lo mejor la maestra de inglés no, entienda que, no entiende qué es lo que te está costando trabajo. Ajá, ajá. A lo mejor es por cosa de idioma que no se están entendiendo bien. Entonces, bueno, yo te traduzco, aquí vemos qué le hacemos, este, le ayudo a tu maestra a traducir la tarea en español. No, uh -huh. le enseño cómo usar el Google Translate ajá, ajá. Para, para hacerle. Entonces, para eso estamos ahí en la escuela con los niños. ¿no? A veces son cosas chiquitas, a veces son cosas más grandes. Y pues ya dependiendo, pues, pero las, las terapeutas siempre se van a poner en contacto con los padres de familia. Uh -huh. este, para ver, bueno, esto es lo que estamos haciendo, estas son las metas, qué está viendo usted en la casa. Uh -huh. Este... El comportamiento a veces de la casa es muy diferente a lo de la escuela. Oh, sí, claro. <ríe> en la escuela se portan como angelitos y luego llegan a la casa y no. <ríe> o al revés. O al revés, exacto. Entonces es muy importante como terapeuta, como terapeuta platicar con ustedes, como mamás, papás, tíos, tías, abuelas, de los niños y decir, nos toca la experienciar al niño de la misma manera. Uh -huh. Y si no, ¿por qué? ¿Y cómo le podemos hacer para que para que el niño se sienta que pueda actuar de una manera en los dos lugares, uh -huh. ¿no? Entonces, para eso estamos y este, aquí, aquí seguiremos. Si una uh, familia quisiera eh, apoyo de terapia escolar, ¿a quién se tiene que dirigir? ¿Al director o directora o a la maestra? Mira, hay varias opciones. Ajá. Este, algunas escuelas tienen eh, una manera de, de pedir esa ayuda electrónicamente, uh -huh. A veces se pone en lo que es el, el Parent Newsletter. Uh -huh. En los boletines. En los boletines, gracias. Este, un link donde usted pica y dice, yo me llamo tal y tal, mi niño se llama tal y tal, y yo necesito que le ayuden con cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Si su escuela no lo tiene o para usted es difícil llenar es, esa manera electrónica, siempre puede ir con la directora, puede ir con la, con la maestra o el maestro. Si está en la escuela, pues siempre puede pedir hablar con la consejera. Uh -huh. Este, y cada escuela tiene 
por lo menos una persona que está ahí todos los días, diario. Entonces, siempre le va a tocar a alguien que está ahí. Entonces, si usted quiere llegar a platicar en persona, con mucho gusto adelante, si prefiere, si es más fácil, mandarle un mensaje a la maestra, mándale un mensaje a la maestra, la maestra le avisa a la consejera y ya la, maestra, la consejera se pone en contacto con usted. Nada de eso lo sabíamos mucho y, y qué, qué valioso poderlo escuchar de ti, Ana Paula, la encargada de todo este programa de salud mental en nuestro distrito escolar de Redwood City. Eh, estoy segura que les va a ser de gran utilidad a los, a los padres y sobre todo a los padres que están en todo este proceso de la escuela intermedia rumbo a la preparatoria, que también se llama bachillerato o high school. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo podría seguir platicando con Ana Paula un buen ratote, pero sabemos que ustedes están haciendo sus actividades diarias, así que nos vamos a despedir. Estoy segura que no va a ser la última vez que Ana Paula va a estar por acá. ¿Tú quieres añadir algo más antes de despedirnos? Pues sí, no, no, nada más este, les doy mucho mérito a todos los papás de familia inmigrantes que están intentando cosas que seguro nunca se les hubiera ocurrido que tenían que, 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 tenían que enfrentar en, en, en este sistema académico americano que es muy diferente. Este, y sí, pues mucho mérito. Y nada más para recordarles que no hay una manera correcta y una manera incorrecta de lidiar con sus hijos, especialmente en el ajuste a la preparatoria. Uh -huh. Es aprender qué funciona y qué no funciona. Uh -huh. Y si no funciona, vamos a intentar algo diferente. Pero nada más es darse cuenta que todo se vale. Uh -huh. Uh -huh. Y es nada más reconocer qué funciona para mí, para mi familia y para mi hijo. Uh -huh. Que va a ser a lo mejor diferente a lo que funciona para el primo. Uh -huh. Y está bien. Y está bien. Y no siempre tenemos que comparar. Y no siempre dentro de nuestra propia familia. Porque como dije, lo que funcionó para mí no funcionaba para mi hermano. Uh -huh. ¿No? Entonces mis papás pues, tuvieron mucho ajuste de cómo lidias con un niño contra otro. Y, es, y está bien. Uh -huh. Es encontrar el camino que le corresponde a cada quien. Y ahí está ese equilibrio y uh -huh. esa salud mental. Exacto. Uh -huh. Qué bonito, qué bonita conversación tuvimos aquí. Muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención, por su tiempo. Eh, ya saben que aquí una vez al mes está el podcast en español. Y pues me despido eh, deseándoles que tengan un muy buen inicio de año. Soy Michelle Ramón, soy su enlace con la comunidad de atención a padres del Distrito Escolar de Redwood City. Y esta fue una producción del Departamento de Comunicación. Adiós.